0: no Eso es 18+. Plus. Tercera vuelta El podcast Con Alejandro Gaviria Y Ricardo Silva Romero Un podcast de el locutorio, arroba el locutorio DC. Hay otra
1: idea Ricardo Que me ha llamado la atención Que tuve la oportunidad De oír una vez en vivo En un psiquiatra estadounidense donde miraba como la dimensión distinta la causalidad en el otro sentido no esa de que el poder enloquece sino que ciertas formas de sociopatía facilitaban el acceso al poder
2: y ahí está el concepto del que hemos hablado de este psiquiatra polaco que se llama Andrei Lobasewski que es el concepto de la patocracia es lo que el tipo dice dice hay más sociópatas de lo, de lo que uno cree en el ejercicio del poder
1: Hola Ricardo Hola Alejandro antes de entrar en materia quisiera preguntarte una cosa de tu relación con libros y columnas a cuáles les tienes más cariño ¿A las que tuvieron más éxito o a las menos leídas, despreciadas y rechazadas por el mundo?
2: Es, es una gran pregunta y creo que hay muchas columnas que yo he pensado esta me quedó muy buena y a nadie le importa. Eso me ha pasado mucho. Y libros que he sentido que quedaron exactamente como yo quería y son los que menos lectores tienen. Entonces, no sé si instintivamente... Los protejo y los defiendo e insisto en ellos, en los libros, y también recuerdo esas columnas más que las otras.
1: Yo cuando escribí artículos académicos sentía lo mismo, que había dos o tres artículos que quería y que no, no habían tenido éxito. No nada. Sentía que habían quedado mejores, las ideas habían quedado mejor expresadas. Y hay esa suerte de azar, que es interesante porque uno no sabe que va a tener éxito? Es difícil anticipar a pesar de practicar un oficio por mucho tiempo, escribir artículos académicos o columnas o libros. Sí, siempre hay un misterio de qué tiene no uno por éxito. No.
2: Uno entiende, muchas veces incluso uno sale con una columna insegura, eh, uno, bueno, está inseguro de alguna columna, y, y de pronto ¿Sí? tiene un montón de lectores y le, le vuelve a llegar a uno como un boomerang, eh, sí, ese éxito y, y todo el mundo lo celebra a uno y bueno, es una cosa que uno le da un poquito incluso de vergüenza porque sentía que, que lo iban a descubrir, que iban a descubrir que esa columna estaba mala y no.
1: Y la psicología humana es así, uno cuando es autocrítico y sabe que no está muy buena, pero todo el mundo comienza a alabarla y dice, oh, bueno... Pues sí, pero está, está, está como buena. <risa> sí, sí. Uno como que vas sumándose a,
0: a, a
2: lo
1: que pase. Empiezo con todo esto, Ricardo, porque una de tus colutas más exitosas, de la que hemos hablado en este podcast varias veces, tiene que ver con una idea, la idea de la psiquiatría general de la nación.
2: Cierto, cierto.
1: ¿Escrita cuando? Es. O esa idea nació. Esa cuando?
2: idea está en la compilación por los 10 años de la columna del tiempo. Hay una antología de 200 columnas que la hablamos con Alex en su momento, que se llama Historia de la locura en Colombia, esa compilación. Mm. Y tiene un prólogo que es un mini libro de 80 páginas que cuenta la historia de la locura en Colombia. Y termina con esa idea, que es un capítulo que se publicó en el tiempo como una columna, que propone eh, medio en chiste, medio en serio la idea de la psiquiatría general de la nación. En ese momento medio en chiste, medio en serio, pero hoy en día me parece que, que no tiene nada de chistoso, es pues, más bien urgente.
1: Y esa historia de la locura en Colombia está escribiendo un nuevo capítulo por estos días.
2: Está cada vez más fuerte.
1: Y antes de entrar en este presente delirante colombiano, quisiera hablar un poco de las patologías del poder, que es un tema que siempre me ha interesado.
2: Es muy interesante, sí. De,
1: de las diversas formas, a veces, contradictorias en las cuales el poder enloquece. Una de ellas es el delirio. Alguien, creo que fue un exministro de Hacienda colombiano hace mucho tiempo, me propuso una buena imagen. <risa> Dijo, los presidentes se parecen a una de esas personas que cierran en un cuarto de espejos de esos que son cóncavos y convexos, donde uno solamente ve reflejado visiones exaltadas de uno mismo o magnificadas en muchas maneras. Eso les pasa, ¿no? Están en una cámara, encerrados, y llegan los áulicos consejeros, rasputines que lo rodean, y les ofrecen esa imagen.
2: Se las devuelven, sí, se las entregan.
1: Lo primero, que usted es el gran líder. Segundo, que lo están persiguiendo. Sí, mm.
2: claro. Le, le ceban la paranoia. Le, le engordan la paranoia, es una cosa increíble y es impresionante que aún hoy se dé esa figura como imperial, como decir, sí, de emperador, que, que no se siente vigilado porque quién lo va a poder ver desde arriba si él está en el punto más alto, ¿Quién? no hay nadie más arriba que él, entonces nadie lo está vigilando y puede obrar como le dé la gana y es algo que uno ve retratado en la literatura en el teatro de, de la historia desde el comienzo del teatro y desde el comienzo de la literatura y lo ve en la historia por ejemplo de los emperadores romanos ve cómo esos esos señores hacían lo que les daba la gana y torcían la realidad como querían eh, nombraban caballos, pues hacían lo que les daba, la, sí, lo que, lo que les parecía que, que demostraba más dominio del mundo. Pero es increíble que eh, lleguemos a esta época llena de cámaras en los postes y de conexiones de todos con todos y siga habiendo emperadores.
1: Parece interesante, Ricardo, porque no mm. lo había pensado así, pero hay una contradicción. Una es esta idea de cómo el poder lleva a sentirse por fuera de cualquier escrutinio. Yo domino la realidad. Sí. Que explica mucho el auge y caída. Claro. Como que el ascenso va acompañado de ese delirio de sentirse por fuera de cualquier escrutinio. Sí. Pero como hay tantos ojos, precisamente el momento en que uno se cree que nadie lo está mirando, todo el mundo lo está mirando. Claro. Y viene la caída. Claro. Pero eso de alguna manera es contradictorio con la otra idea que también acompaña el poder, que es la paranoia. O sea, todo el mundo me está persiguiendo.
2: Todo el mundo me está persiguiendo.
1: Y sobre todo la idealización del enemigo. Sí.
2: La fabricación y la, el no, agrandamiento. Cree, con, sí, no que, que hay un ser. enemigo sí.
1: eh, superpoderoso, completamente perverso, Sí. que controla todo. Sí. Entonces, coinciden esas dos cosas que parecen contradictorias. Sí, creerse claro. por encima del mundo, de las leyes mundanas, o humanas, o lo que fuera. Pero al mismo tiempo, temerle a este enemigo que en parte es una fabricación.
2: Claro, es como si, como si la única manera de, de existir fuera fabricar un villano. Un villano muy peligroso y muy tan grande como se siente uno tan peligroso y tan fuerte como se siente uno. Tiene que ver mucho, quizás eh, el trastorno allí sea más la megalomanía que otra cosa. Que la megalomanía casi que prefiere no encantar a los otros, sino que hacerles temer. El megalómano necesita enemigos porque necesita un pulso a muerte. Y, y yo creo que Hoy en día, pues sí que hay megalómanos por todas partes porque las redes simulan la importancia de cada quien. Engañan y hacen creer a, a, a todos, nos hacen creer a todos que, que hay un mundo que gira alrededor de nosotros. Se supone que la megalomanía es un comportamiento de la infancia y que uno va aprendiendo con la edad a, a, a no solo a moderarlo, sino incluso a vencerlo, a saber que uno no es todopoderoso y, y no puede pasar por encima de nadie y tiene que conciliar para vivir. Pero las redes yo creo que sí lo, reviven, lo revivan en la edad adulta mm. y esto ya pensado en cuerpo de los líderes me parece que, que es riesgoso.
1: Riesgoso, ¿Y cuando empiezan a escribir en árabe. ¿Qué tal? En
2: árabe, en francés. Eh, es que incluso la frase parece un chiste, que es trinar en árabe. Uno trinando en árabe. Y es, y, y luego, pues ese, ese episodio es muy gracioso porque termina todo firmado por Gustavo Berto.
1: Difícil, difícil. Pero está sí. un poco cuando uno empieza a juntar las cosas, encerrado. Sí. Encerrado en algo que se llama Palacio, pero que no es muy distinto a una cárcel donde pasa mucho tiempo, con las únicas personas que tienen acceso permanente describiéndoles versiones de uno mismo absolutamente desconectadas de la realidad y de sus enemigos igualmente en esa suerte de proyección. Es Como él proyectándose en esos enemigos todopoderosos que en el fondo es una fabricación. Es complejo, ¿no? Es, y es más o menos inevitable. Sí,
2: yo creo sí, si todos tendemos a, a fabricarnos un mundo en el mundo, como una realidad propia y una idea propia de lo que somos, ¿cómo será una persona a la que le están diciendo todo el día quién es y cómo es de maravilloso y cómo todo el que lo critique realmente... Eh, es perverso y un desde... perseguidor.
1: Exacto. Y antes, por lo menos un presidente a las 7 de la noche prendía el noticiero y encontraba una visión compartida de lo que eran los hechos del mundo. Claro. Ahora, en una pequeña pantalla,
2: en el teléfono,
1: eh, mira simplemente lo que quiere ver, lo que un algoritmo le entrega.
2: Lo que, el, sí, lo que el algoritmo le refuerza.
1: Y él cree que está mirando el mundo, pero en el fondo se está mirando en otro espejo. Claro que le está ofreciendo otra realidad distorsionada. Claro. Y es difícil no enloquecerse.
2: Totalmente. Yo me acuerdo que en La Inmortalidad, en la novela Cundera, hay toda una discusión sobre cómo un neologismo que inventan allí, que es la imagología, está derrotando a la ideología. Y es como los políticos están sirviéndole tanto a sus propios personajes que terminan devorándose los... Sus personajes terminan devorándose, los terminan convirtiéndose en su disfraz, en su máscara, en, en lo que sus asesores, sus circunstancias, eh, sus repetidas campañas lo fueron convenciendo de ser. Incluso sus gobiernos los convencen de ser. Esa imagología que Kundera describe, yo creo que eso debe ser el año 91, 92. 92,
1: sí, eso fue antes del internet. Antes del internet. Esa novela.
2: Era impresionante.
1: Era impresionante.
2: 30 sí. años después con redes, con teléfonos, con todo, eso tiene que estar exacerbado y y tiene que haber cruzado una línea hacia la locura ya.
1: Yo creo que la ha cruzado, ¿Sí? la ha cruzado y en el fondo de esa locura que asociamos con el poder también ha contagiado a la sociedad. Y yo claro. creo que hay un mecanismo de refuerzo mutuo. Sí. La locura del poder contagia la locura de la sociedad y viceversa. Claro. Y en eso estamos, en esta época que a mí me gustaba llamar desde hace un tiempo una época de locura. Es interesante. A duda. mí me parece
2: impresionante la coherencia de los libros que has hecho sobre ese tema. Incluso el desvai, el bueno, la explosión controlada, eh, lo de... Lo de
1: el de Aldous oh, sí. Huxley tiene que ver con, también con, con la locura. Sí, es como locura.
2: el tema principal de estos libros, como esa denuncia de la locura.
1: Sí, de que lo que antes llamábamos modernidad, como habitar un nuevo mundo, sobre todo este mundo de ahora, de esta tercera década problemática del siglo XXI, parece tener muchos elementos de, de una locura, ¿no?
2: Sí, de un delirio, una luz, como alucinante todo.
1: Hay otra idea, Ricardo, que me ha llamado la atención, que tuve la oportunidad de oír una vez en vivo en un psiquiatra estadounidense, donde miraba como la dimensión distinta, la causalidad en el otro sentido. No esa de que el poder enloquece, sí. sino que ciertas formas de sociopatía facilitaban el acceso al poder.
2: Eso me parecía súper interesante.
1: O sea, que no eran los... Las personas más sanas que habitaban el mundo, con, no con esa versión alargada de la niñez, sí. sino como adultos. Y la adultez yo creo que necesita cierto escepticismo. Sí. Y eso que llamamos sabiduría tiene que tener algo de importaculismo. Sí. Pero estas dos características no facilitan el acceso al poder.
2: No. El importaculismo y la sabiduría y, el, y la distancia
1: y el humor. Y el humor, no. Dificultan. Y, 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 y la práctica repetida de la ironía. No. Eso lo no. que hemos llamado en otros episodios la comedia. Sí. No, que es la compasión. que Eso te lo ha aprendido, Ricardo. Claro. Pero entonces, ese círculo vicioso es como complicado, ¿no? Claro. O sea, el poder enloquece, pero son los locos los que llegan al poder.
2: Sí. Y ahí está... Uh -huh. El concepto del que hemos hablado de este psiquiatra polaco que se llama Andrei Lobasewski, que es el concepto de la patocracia, es lo que el tipo dice, dice hay más sociópatas de lo, de lo que uno cree en el ejercicio del poder. El, el, la patocracia significa de alguna manera el gobierno de la locura, el gobierno de la ansiedad, el gobierno de lo patológico, eh, y, y es una suma entre la sociedad y, y sus líderes, es un ir y venir, un va y ven de una locura a la otra, de un delirio al otro. Eh, y hay una cosa interesante en lo que dice el tipo, que es cómo los sociópatas van transmitiendo la idea por su propio trastorno de que la injusticia social no es tan grave de que no importan tanto los otros un sociópata pues no tiene culpas ni, ni quiere complacer a nadie que no sea pues el mismo y eso sí se está viendo en, en varias elecciones gente que que transmite la idea de que hombre hay que cortar eh, gastos y hacer eh, eh, gobiernos pues que sirvan a que sean como ¿Puentes entre la gente que hace negocios, más o menos?
1: Increíble eso, porque lo más paradójico es que se, haga, se hagan elegir que se y sigan eso. manteniendo ese liderazgo cuando es todo lo contrario de lo que necesita una,
2: una sociedad, una sociedad
1: sí. como la que tenemos desigual y demás. Hay algo que yo leí alguna vez hace muchos años y yo no sabía muy bien. Richard Nixon tuvo una grabadora... Durante casi todo su gobierno, o sea, todas las conversaciones, todo fue grabado, todo estuvo grabado por una suerte de paranoia también. Sí, claro.
0: The is, uh, he's the sauce, well, crazy? Weak. yeah He was mumbling, he was uh, almost incoherent, it was very embarrassing to Carl and to yeah. everybody who was on the floor. I'm afraid that, that we'd better not. I was planning to have a meeting at seven o'clock tomorrow night of the big five, but right. how the hell can I tell him that's of course that's only two hours before though he can't do much damage. No, he'd probably go out and screw off on that.
1: Y uno ve las conversaciones. Y muchas de ellas son una forma de delirio, de locura, de persecución. Todo es paranoico. De sociopatía. Sí. De indiferencia. Sobre todo indiferencia que tiene que ver con no importarle el sufrimiento humano. Y hablando de uno de los libros, recuerdo que hubo una reunión cuando se cumplieron años de un tipo que jugó algún papel en el siglo XX, Albert Hoffman, sí. descubridor del LSD. Claro. Y decía sí. a alguno de ellos, para recuperar la razón, esto es para recuperar la empatía y cierta compasión y cierta preocupación por los otros, tendríamos que meternos, colarnos a una reunión de gabinete y sin que este tipo se diera cuenta, entregarle un poquito del LSD y así el, salvaríamos el, el mundo. Es recobrar claro. la locura con una sustancia psicodélica... Claro. y romper esa patocracia. Esa me parece patocracia. como interesante. Claro, para la
2: solidaridad <risas> y la compasión y la comunidad, el sentido de comunidad.
1: El sentido de que no hace parte de algo que lo trasciende, de todas las conexiones claro. e incluso la complejidad del poder, la gran facilidad de hacer daño, la mucho mayor dificultad de hacer el bien. Claro. Pero intentaron entonces una psiquiatría general de la nación. O por claro, lo menos se la imaginaron.
2: Sí, era interesante, <risa> era una buena idea.
1: Sí, no sé si lograremos salvar el mundo de esa manera.
2: Los, las grabaciones de Nixon me quedé pensando en eso porque son aterradoras. Oír al tipo siempre atrincherado diciendo nos quieren tumbar y tenemos que defendernos y quién fue el que dejó filtrar esto y eh, hay unas vaciadas terribles a, a Kissinger. Y, y, y lo digo porque hace poco me vi un documental sobre los cassettes de
1: los cassettes, Nixon tapes es
2: impresionante sí. y también vi que la película de Spielberg sobre el Washington Post el de las filtraciones de Vietnam la película sobre las filtraciones de los papeles creo que el tipo se llamaba Ellsberg Daniel Ellsberg, no, me, no estoy seguro si ese es el apellido pero él, el tipo filtró unos papeles en los que se demostraba que todos los gobernantes gringos desde la, después de la Segunda Guerra en adelante, desde los cincuenta y tantos tenían claro que Vietnam era una guerra perdida todos lo sabían y bueno, este señor filtró los documentos en los que queda claro que Kennedy, Johnson, Nixon, todos sabían que esa era una guerra perdida y, y esa es la película, es como entre el New York Times y el Washington Post revelan esos documentos, como Nixon los trata de censurar, pero lo que, a lo que iba es que uno escucha la verdadera voz de Nixon cada tanto en la película y, y el, uh, hay un, planos de un supuesto Nixon ahí hablando en la Casa Blanca, pero uno oye el verdadero Nixon diciendo unas barbaridades que uno le queda claro que ese señor estaba fuera de sí.
1: Hay, hay dos elementos con esos cassettes de Nixon. Uno que ha llamado la atención los lingüistas y es cuando fueron a transcribirlos por completo, se dieron cuenta de que ese lenguaje no era inteligible puesto por escrito. Claro. No y llama digo. la atención como nuestro lenguaje ha hablado tan distinto del lenguaje claro. escrito y la brecha que hay. Eso es un pequeño paréntesis. Lo otro que esto tiene que ver con la historia de Colombia. Porque la guerra contra las drogas que él declaró en el año 1971 en el fondo fue una campaña deliberada de estigmatización contra los negros afroamericanos mm, y curioso. contra los hippies que eran sus, sus enemigos de sus la hippies. guerra del Vietnam. Y él dijo no los podemos atacar directamente, llamémoslos drogadictos y nombrémoslos ah. la gran amenaza a la sociedad y eso fue deliberado deliberado o sea la guerra, guerra contra moral. las drogas fue una guerra moral exacto que produjo un pánico moral mm. llena de noticias falsas las llamaríamos hoy no, historias o sea, fabricadas pues y cosas como eso pero esa... volviendo a esas conversaciones y volviendo al hecho de que usted sabe que una guerra se va a perder y sigue con la guerra entonces sigue matando gente Sí, ¿cómo permite? Cómo eso se es, una locura, eso, eso, eso claro. es una locura, eso no tiene otro nombre. Eso, eso es una manifestación, un síntoma absolutamente aterrador de la locura. Del...
2: De la locura. Hablábamos de, del humorista, de John Stewart, el humorista político, que, que hay un video circulando en las redes en el que alguien le pregunta cuál es el límite del humor, del humor político en su caso.
0: Are there limits to comedy? the fact that it can have and are there certain topics that are off limits to political satire? Uh, to the first, uh, there, no, no topic is, is off limits because no topics are off limits to life. And I'm still waiting for someone to ask that question to a politician instead of a comic. Because all I ever hear is people always say, where's the line? And they always ask comedians, where's the line? But very rarely do they say to presidents and senators, where's the line? Which bomb would be the line? So it's always, it's always interesting to me that people think comedians uh, somehow are the ones that uh, go against you know push human nature too far, but the the actions of our government are somehow we all just kind of uh, accept. It.
2: Y él responde que él no ve límites, pero que le encantaría que algún día le hicieran esas preguntas a los políticos de cuál es su límite, es decir, ¿Por qué cruza tan fácil la el, el línea hacia la locura y se permite, por ejemplo, la guerra de Vietnam, sabiendo que allá no están sino matando jóvenes? Porque sí y para nada, ¿cómo uno vive con eso?
1: Muy interesante, Ricardo, porque lo que tú estás diciendo, me vuelvo un poco aquí el traductor, <risa> no, me parece muy interesante y es el humor, es quizás la única forma de sanidad que nos está quedando en medio claro. de la época de locura. Es la forma más evidente de sanarnos un poquito los memes. Uno
2: ve toda la locura sí. del fin de semana eh, aterrizándolo de nuevo en Colombia desde DJ Duke. <risa> Hasta las eh, placas de Francisco Barbosa Delgado pasó por este baño y, y lo dejó limpio y organizado. <risa> Hasta Gustavo Berto publicando en árabe. Pero el humor dice, de alguna manera sí, se
1: mete en ese cuarto espejo. Eso la sensatez, y muestra la realidad. Y muestra la sensatez. La sensatez es el meme.
2: Los memes que quedan de semejante carnaval de locura.
1: Y no queremos que eso sea nuestra gran conclusión no. democrática. No, Alguien se meme, podría ¿verdad? hacernos un meme, decía la risa, remedio infalible. <risa> claro. sí, es Pero si sí vemos algo de sanidad en eso. Sí. En, en, porque el humor y la burla, que no me choca, le juro no, que la burla también está Marco, bien y la burla hace mal. parte de la libertad de expresión. Sí. La burla siempre marca una distancia.
2: Marca una distancia y, y prueba es que hay salud mental.
1: Sí, hay salud mental y es escéptica sí. en cuanto a... Sí, sí al poder y, y su locura la pregunta Ricardo es con este mundo de las redes sociales que estamos describiendo tan complejo que solamente va a empeorar con la industrialización de la mentira con la posverdad que es prefascismo como tantas veces se ha dicho volveremos a tener líderes políticos más o menos sanos mentalmente
2: pues paralela a la locura, curiosamente uno sí siente que hay una especie de cultura de la terapia que, que ha venido acompañando la locura, como que ha mm. resurgido cierta intuición, incluso cierta vocación a, a la terapia. Hemos hablado de la autoayuda, eh, incluso la hemos celebrado como algo válido. Y yo creo que eso sí se siente como una Mecanismos respuesta. Mecanismos de defensa
1: de la sociedad que están surgiendo sí, aquí y allá.
2: El humor, la autoayuda, el, la sabiduría, el respeto <risa> por otras ideas, eh, como búsquedas esotéricas incluso, de... desde el LSD <risa> hasta lo que sea. pues
1: Yo he tenido, porque pues, no me puedo sustraer completamente de, de esta conversación sobre la locura y el poder, porque yo fui precandidato presidencial y de alguna manera <risa> claro. busqué el poder y lo hice desde el escepticismo liberal, podríamos decirlo sí, de esa fue manera. Sí, claro eso. Que es quizás una posición facilista, alguien podría decirlo, porque no es suficiente el escepticismo liberal para la transformación de la sociedad. No, eso necesita algo más y necesita por lo menos avanzar un poquito hacia lo que algunos llaman el republicanismo, esto es la construcción de una ciudadanía democrática verdaderamente comprometida y necesita también cierto sentido crítico quizás más exacerbado sobre las injusticias y sobre ciertos poderes paralizantes, hay que mezclarlo todo.
2: Claro, es muy complicado.
1: Pero cuando uno hace una radiografía de la democracia latinoamericana en este momento y los liderazgos que están surgiendo eso me lleva a ser un poquito más pesimista eso. esto de bukele este fin de semana sí. que parece delirante en algunas Iligrante dimensiones en el muro
2: mm. de los lamentos sollozando mm.
1: no lo eso es mi ley bukele ah Bu mi ley mi ley claro
2: sí, no. no bukele impresionante el sí, discurso sí. en el balcón
0: este día el salvador ha roto todos los récords de todas las democracias en toda la historia del mundo
2: Eh, casi que presumiendo de, del fin de una democracia y, me si, pareció
1: diciendo que él está inventando un sistema distinto sí ya sabemos que no no ya sabemos que, que es, lo que él ha
2: hecho es, se ha hecho antes
1: el autoritarismo tiene una cara muy similar cada que ocurre y generalmente en sus inicios se disfraza de eso pero volviendo al inicio de la conversación se está sintiendo por fuera de cualquier escrutinio hmm. sí sí y yo no cuando vi encima. ese discurso que vi un fragmento en una red social yo también dije no es el comienzo de la caída sí,
2: sí, porque no hay nada por encima de él en este momento y eso es el comienzo
1: del fin ¿sí? y cuando el diario El País trató de cuestionarlo
2: una su, pregunta muy clara muy, muy clara, concreta su reacción
1: fue violenta.
2: violenta mm. violenta muy violento como le dirige parte del discurso al país y al periodista
1: en todo caso, Ricardo, en este mundo de emprendimientos y demás, eh, con la Psiquiatría General de la Nación, tenemos una buena idea por ahí para... Ese es nuestro camino. Seguir promoviendo. Montar esa empresa. ¿sí? <risa> bueno. Eh, terapistas eh, voluntarios. Sí, unidos. ¿no? Bueno. abrazo, Ricardo. <risa> un abrazo.
2: Elige siempre un buen rato. Elige siempre una buena conversación. Tercera vuelta, el podcast. Suscríbete ahora y escúchalo cada semana en
0: tu plataforma favorita. Un podcast producido por El Locutorio. Ellocutorio.com Síguenos como ellocutoriodc en redes sociales. Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa. Una modelo. La marca de los luchadores.